0: Das ist Folge 890 mit dem Künstler- und Werbegesicht Friedrich Lichtenstein. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um sich selbst treu bleiben. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Wie lange Erfolg dauern kann? Zweitens, woran man den richtigen Weg erkennt. Und drittens, was es braucht, um oben zu bleiben. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile es mit ihm. Der Link ist reikane.de 890. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen Friedrich Lichtenstein. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, ich bin ready und ich bin gern euer Trainer.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Also mein Beruf aktuell, weil also seit ein paar Jahren bin ich The German Adman. Also nicht Madman, sondern Adman, Advertising Man. bin eigentlich Performer, also das heißt, ich bin ein Performance-Künstler, aber bin in der Werbewelt verankert, bin Testimonie für sehr viele äh, Sachen. Aktuell, mein neuestes Projekt ist gerade Heubrause erschienen und ich bin in baden Baden-Baden ein Meter de Plaisir, aber oh, das sind nur zwei von wirklich sehr, sehr vielen Projekten. Also mein Beruf, ein Performer hm. in der Werbeindustrie. The German Ad. Meine Vergangenheit. Ja, gibt es auch viel zu erzählen. Ich war Puppenspieler, habe Puppenspiel studiert an der Schauspielschule Ernst Bursche, eine sehr renommierte Schauspielschule, nach wie vor. Das war also vor 40 Jahren. Dann war ich auch Theatermann und Regisseur und habe immer, immer so ein bisschen an den Rändern von Theater experimentiert, auch sehr erfolgreich. Zum Beispiel mein erfolgreichstes Ding war äh, im Sommer 2000 ein Mittagsschlafsaal in Berlin-Mitte. Das war 2000, das große Jahr, wo die Welt explodiert. Und da habe ich gesagt, nein, 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 lass mal kurz mittags hinlegen. Powernapping, das ist unser Thema, war auch über die Landesgrenzen bekannt. Vieles mehr habe ich getan. Also Theatermann. Und dann gab es eine Krise. Genau. dann hatte ich eine lange Krise tatsächlich, zehn Jahre, durchstrecke alle kannten mich, habe sehr viel Interessante gemacht, Sachen gemacht in der Oper von Bordeaux, auch für Dreisat gearbeitet mit Katrin Bauerfein, bin in vielen Clubs aufgetreten, allein die Gage waren extrem gering und die Abstände zwischen diesen Aktivitäten waren sehr groß. Hm. Ich Probleme. Dann ist mir, äh, bin ich äh, schmuck geworden, das heißt, ich habe in einer Firma gelebt und war da einfach nur so eine Art Sie dich oder Grünpflanze, ich musste gar nichts machen, ich saß da, war mir selbst genug, habe dadurch Miete gespart, wurde versorgt und so habe ich die äh, Zeit überbrückt, bis es dann losging auf einmal und äh, dann ich, musste ich mich anstrengen und die Zeit nutzen. Was Privates, also ich wohne jetzt immer noch sehr, sehr gern in Berlin, aber auch in Wien, das wissen einige, deswegen ist es auch kein Geheimnis. Ich pendle also zwischen meinen Idealstädten Wien und Berlin. Äh, meine Kinder wohnen auch hier, wir sehen uns oft, fahren im Urlaub zusammen. Die sind auch ganz gut drauf. Und äh, ja, also so mir geht es äh, jetzt doch sehr gut. Was anderes zu sagen wäre ganz schön kokett. Also mir geht es sehr gut.
0: <lacht> okay, sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Offenheit. Und deine spezielle Expertise, du hast gerade schon gesagt, du bist, hast Werbegesicht und bist da sehr, sehr aktiv. Ja, hol uns da vielleicht nochmal ab. Wie genau kann man sich das vorstellen? Also, was genau machst du, was gibst du den Menschen weiter? Also das ist mir auch noch ein bisschen so ein
1: Geheimnis. Also ich bin ein sehr abgebrühter, abgewichster Entertainer, der auf der Bühne steht und rauskommt und nach drei Sekunden sagt, ihr seid ein fantastisches Publikum, obwohl er keinen einzigen kennt und überhaupt noch nichts wahrgenommen hat. Also so Klischees. Und ich habe auch gelernt, eine positive Ansprache ist wirklich etwas ganz Fantastisches. Also jemand zu sagen, hey, du bist der klasse, ich mag dich, deine ganze Art. Das bringt den gestandensten Leuten die Schamröte ins Gesicht. Ah. Aber es das auch nicht bei jedem. Bei mir gelingt es, weil ich es dann wirklich meine und mhm. weil ich es schon sehr oft gemacht habe und weil es dann auch, ja, es, es funktioniert halt. Ne? Und dann habe ich meine ganzen Sprüche auch so drauf, die ich im, im, im Laufe der vielen Jahre als Entertainer, ich habe ja auch genau auf der MS Europa aufgetreten, in den ganzen Berlin-Clubs. Also ich bin wirklich auf Kindergeburtstagen bei irgendwelchen äh, Fetischpartys hier, Pfingstfetisch, ich bin überall aufgetreten und habe mich quasi gestählt, wie so ein Teflon mhm. abgestrahlt. so. Typ, der da steht und wenn Leute versuchen, sich zu verachten, dann genieße ich das und wandle ja. das um. Also ich, und und diese, diese ganze Zeit, die schlummert in mir und wenn ich dann irgendwas sage in die Kamera, dann, dann reicht das schon. Die Leute glauben mir und sehen aber auch die Ambivalenz. Also ich umarme ja auch dieses Milieu der Werbung, das ja nur von Superlativen strotzt und jeder weiß, es ist nicht die längste Parallel der Welt. Das ist irgendwie eine, <lacht> eine kleine Süßigkeit, aber wir nennen es jetzt halt mal so. Und dann äh, habe ich einfach Glück auch, dass ich die Marken für die ich dann stehe, für die ich arbeite, auch alle mag, Hab, kann, kann viele Leute und viele Sachen haben. Für mich ist das Leben so ein Korallenriff und da gibt es unglaubliche Diversität. Überall gibt es ja verschiedene Dinge und Symbiosen und da passiert allerhand und äh, da, da komme ich auch nicht in Konflikt mit mir. Und wenn es mal äh, Angebote sind, die nicht so richtig passen, dann sortieren die sich schon von allein aus, dann, dann, ja. dann, äh, äh, dann Alarmt, da muss man sich gar nicht die Hinterbeine stellen, dann ist dann bald die Luft draußen. die Dinge, die funktionieren sollen, die funktionieren dann auch, die finden statt und äh, da bin ich total happy und äh, freue mich, der German Adman zu sein und das so Leute außerhalb mich kennen und dann sage ich mir Werbung machen sagen die, ja, wie sollst du das machen und sagt, du musst den The German admin nehmen. Und dann kann ich irgendwas hinhalten und sagen, dieses Bier ist sehr gut. Und mehr muss man gar nicht sagen. Aber man kann natürlich mehr sagen. Also ich bin sehr happy und trotzdem mache ich ja auch noch meine anderen Arbeiten. Also mache, mache entwickle so Sachen wie Diktierstuben oder.. Ach, Filme mit Arte über Tankstellen in Europa oder bringen Alben raus oder halte Vorträge über Algen. Also ich bin ja die ganze Zeit auch noch aktiv. Das kriegen natürlich so viele Leute nicht mit. Ich ja. arbeite mit Musikern zusammen. Aber es also auch nicht so unerfolgreich. Das ist für mich auch so okay. Jetzt habe ich mal nachgeguckt. Ich habe jetzt so also 140.000 monatliche Hörer für meine Musik. Bin ich auch ja. ganz gut. Also ich, jetzt hab ich wieder ein Konzert, auch kleine Sachen. Also ich bin dann auch, äh, das ist auch noch wichtig, ich bin mir auch nicht zu schade. Ich bin auch äh, mhm. grundsätzlich neugierig und sage zu vielen Sachen ja, wenn ich es mhm. dann auch die Zeit erlaubt. Um erstmal zu sehen, was so geht. Und irgendwas bleibt dann immer. Und, ja, und äh, so. wenn es richtig mies ist, dann ist es halt eine miese Erfahrung, ist auch was wert. Äh, also, ja. also, ich bin sehr offen, sag ich mal. Steht ja. zur Verfügung.
0: Sehr, sehr cool, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wie gesagt, du hast ja jetzt schon einige Stationen so ein bisschen beschrieben. Kannst du uns vielleicht nochmal auch mit zu dem Punkt nehmen, wo es nicht so schön war? Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden? Weil du sprachst ja schon von dieser langen Durchstrecke, wie, wie war das und wie war es dann vor allem auch da rauszukommen?
1: Ja, das war richtig hart. Also es war so 2002, da habe ich dann ähm, 2002 zu 2003, ich war hier in Berlin viel unterwegs also, und ich hing äh, am, äh, am Tropf des öffentlichen Geldes. Mhm. Und das sind äh, so Instanzen, mit denen sollte man vielleicht nicht zu sehr kuscheln, mhm. weil die sind hoch und <lacht> Und vor allem ist es dann so, dass man dann einmal im Jahr weiß, ob man für das ganze folgende Jahr Geld kriegt oder nicht und da gibt es keine Kündigungsfristen oder irgend, irgendwas anderes Faires. Die können dann irgendwann im, im Mai sagen, ja, dies Jahr nicht. Und dann bist du 365 Tage ohne Geld. Das ist äh, richtig hart. Das ist äh, richtig, richtig hart. So und und dann ist man in so, in so einem Loch und dann, dann ist auch die Beziehung flöten gegangen, weil die Frau es nicht mehr mochte, wenn ich da immer zu Hause lag und immer irgendwelche Absagen gekriegt habe. Also es war wie, wie ein, ein Fluch, es lief nicht. Und ich dachte, okay, ein schlechtes Jahr hat jeder, Da habe ich mein zweites jetzt schon. Also Ja, zwei Jahre kann es ja nicht dauern, das, wird, das muss ja rein der Mathematik, im dritten, nee, auch nicht. Vierte, vier schlechte Jahre, oh mein Gott, dann ging es immer weiter, es hat nicht aufgehört ah. und äh, dann hat es aufgehört, äh, 2012 bin ich dann äh, äh, sichtbar geworden, von mit Solomon, so ein, so ein, so ein Tanzvideo-Kackvogel, wo ich eben äh, ganz viele Millionen äh, Likes gab. Ich habe da natürlich kein Geld für gekriegt und war auch obdachlos in der Zeit. Also, in der Zeit als Schmuck-Eremit war einfach nur eine schlaue Art, ohne äh, Miete noch irgendwie doch noch irgendwo zu wohnen. Und dann ja. hat er kein Geld und dann kam das nächste Ding, hatte ich auch kein Geld. Und ab 2012 bin ich dann so ein bisschen in die Werbung gekommen, was ich von Anfang an auch immer vor, vor hatte. Ich wollte immer in der Werbung auch treffen, aber hat nicht geklappt. Und dann ist es so, wie es oft heißt in irgendwelchen Kalendern, wenn du denkst, jetzt jetzt passiert nichts mehr, das war's, dann kommt auf einmal doch noch ja. Glück und dann geht's los und dann musste ich mich richtig konzentrieren, damit ich diese diese Chance nicht verspiele. Dann bin ich gleich zu meinen Kindern gegangen gesagt, ähm, also wenn das jetzt gezeigt wird, also es ging um diesen Edeka-Spot, wenn das, das ja. gezeigt wird, was wir gerade gedreht haben, dann werde ich wohl ganz schön bekannt werden, weil es ist eine ziemlich freche Sache. Okay. Und, äh, dann, und dann muss ich vorbereitet sein. Und dann habe ich dann Musiker getroffen, mit denen habe ich dann mein Konzeptalbum Bad Gastein aufgenommen. Den ersten Song, die Auskopplung Belgique-Belgique, das ist ein 10-Minuten-Song, also wirklich was ganz anderes, ganz hochwertig, ganz äh, kryptisch, filigran äh, und so weiter. Und das habe ich dann zur richtigen Zeit präsentiert.
0: Friedrich, du hattest ja schon äh, so ein bisschen geschildert, dass du eine wirklich sehr bewegte Vergangenheit hattest, aber du bist dir immer deiner Linie treu geblieben. Jetzt nochmal meine Frage an dich, was ist so deine Empfehlung, gerade auch an die Unternehmer? Ja, Wie schafft man es, seiner Linie treu zu bleiben, das, was man gelernt hat, zu kultivieren und dann einfach sagen, ja, ist mir egal, ob der Markt das jetzt will oder nicht, ich ziehe es durch, bis es funktioniert. Hast du da vielleicht nochmal ein paar Ideen oder Tipps für uns?
1: Ja, also einmal wär schon, ist es schon praktischer und man spart auch ganz viel Energie, wenn man sich selber treu bleibt und nicht die ganze Zeit sich verstellt und im Korallenriff des Lebens geht dann irgendwann mal eine Tür auf, wo genau dein Typ gefragt ist mit deinen Skills, darauf kannst du wetten. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ein zweiter Tipp ist auch, dass man einerseits beharrlich sein Ding verfolgen muss, aber äh, wenn es dann überhaupt nicht geht, sollte man auch bereit sein, ganz schnell das über den Haufen zu werfen und was Neues Fass aufzumachen. Also dieses Gefühl fürs Timing, man äh, was Neues machen oder eben doch noch länger an diesem Thema bleiben. Beide Sachen sind äh, cool und nicht verwerflich, muss man so aus dem Bauch heraus entscheiden und ähm, ich weiß noch, dass ich auch, ich wollte ja immer Popstar werden am Anfang und ich sah wirklich nicht, ich sehe immer noch nicht so aus, ich sah, ich sehe wirklich nicht so aus, also älterer Herr mit Bart und dicken Bauch das ist wirklich kein Popstar, aber am Ende hat es doch irgendwie geklappt, also man, man kann sich ruhig treu bleiben und äh, wie gesagt im Korallenriff des Lebens ist so viel Platz und jeder wird gebraucht, ja. man muss sich nicht verstellen.
0: Ja, absolut sehr sehr wertvoll und ähm, jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen, ne, als du aus dieser Krise rausgekommen bist und gemerkt hast, das ist dann jetzt mehr funktioniert. Du bist ja dann trotzdem deinem Thema treu geblieben, obwohl du gemerkt hast, dass das nicht so richtig funktioniert. Was war für dich vielleicht auch nochmal so dieser Punkt, wo du gesagt okay, es macht keinen Sinn, jetzt komplett was anderes zu machen. Also ne, du hättest ja auch eine komplett andere Richtung gehen können, Gitarre spielen oder was auch immer oder äh, irgendwelche Musical-Aufführung. Aber du hast ja trotzdem gesagt, hey, ich will in diesem Bereich bleiben. Wie war so dieses Bauchgefühl? Ich glaube, das ist für die meisten Leute sehr, sehr schwer zu greifen, wie du da differenzierst zwischen, okay, ich muss jetzt unbedingt was Neues machen oder ja, ich merke, dass es einfach noch nicht die richtige Zeit gekommen ist.
1: Irgendwie ist es ja schon so gewesen, dass ich immer auch sehr viele Komplimente bekommen habe von Leuten, die mir wichtig waren, die mir fest in die Augen geguckt haben und gesagt ey, das ist wirklich mega, was du machst. Und es waren eben doch tolle Leute. Da habe ich dann natürlich nicht so richtig davon leben können, aber ich wusste, ich liege nicht so ganz falsch mit dem, was ich äh, mache, weil dann eben äh, ja auch auch äh, ernstzunehmende Menschen die sich viel umgucken und gesagt haben, das ist extrem unique, was du da machst und ja. du, bist, du bist gut. Das hat mich schon bei Laune gehalten und auch meine Glücksgefühle, wenn es geklappt hat. Das ja. ist ja auch wie so ein Rausch, wenn dann die Dinge tatsächlich gelingen und man merkt, wie alles aufgeht, wenn es nur für einen Moment ist, dann gibt es äh, so Glück, Glücksgefühl und da bin ich dann auch ein Junkie und will das dann immer wieder haben. Und diese beiden Sachen, einmal mein inneres Glück und andererseits auch die, die das von außen Leute mir gesagt haben, nee, you are right. Wenn man komplett nur Sachen macht gegen seine Lust und ja. gegen die Außenwelt, die allen ihm sagen, das ist bescheuert, was du machst, dann wird es ein bisschen anstrengend, finde ich, ja. das Ding dann durchzuziehen. Äh, äh, Gibt es auch Leute, aber ich würde sagen, so ein bisschen ist man ja in der Welt und ein bisschen Komplimente braucht man schon oder Leute, die einen mögen, äh,
0: das ist schon wichtig. Ja. Sehr gut, Friedrich, wir sind schon auf der Zielgeraden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, hey, wir würden dich gerne mal bei uns im Unternehmen haben als Werbegesicht, als Sprecher, ja, wie können wir dich am besten erreichen? Wie können wir schnellsten Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ja, das ist ja richtig lieb von dir, das ist ja ein Megaservice. Ja, ich bin hm. über Friedrich, äh, ja, ich bin Friedrich Lichtenstein mit IE schreiben und bin über gute Zahns. Zu erreichen. Das ist die Agentur Network. Da geht einiges. Und ich bin ja eben auch sehr breit aufgestellt und bin absolut neugierig.
0: <lacht> <lacht> absolut, absolut. Sehr cool, Friedrich. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Wir freuen uns auf nächste Gespräch mit dir. Ja, danke dir. Danke, danke, danke. Wenn du Ideen, wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie du dein Unternehmen noch effizienter machst, dann fordere deinen kostenfreien Print Report an. Geh auf reikarnede slash print report. Die Stunden dieser Folge findest du unter reikarnede slash 890. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.